0: 111 sportág szerepelt idén a nagy sportág választó kínálatában. Sportági bemutatókra, nyílt edzésekre, valamint olimpiai, világ és Európa bajnok sportolókkal való találkozásra várták az érdeklődőket. Üdvözlöm hallgatóinkat, Szabó Csilla vagyok. A házunk táján mai műsorában erről a palettáról válogatunk. Az összeállítás végén pedig az is kiderül, hogy mit jelent a sportantropometriai vizsgálat. A tollaslabdázók szövetsége egyik versenybírójával beszélgetek.
1: Budapesti tollaslabda szövetségtől vagyunk mi. Gyerekként is tollaslabdáztam, de versenyszerűen felnőttként kezdtem el tollaslabdázni. Azonki, hogy nagyon élvezetes, nagyon egyszerű egyedül játszani. Kézi labdához, focihoz, kosárlabdához csapat kell, és hogy öregszik az ember elfogy mellő mellőle a csapat. Ezt a sportot meg lehet játszani úgy is, hogy egy-két ember egymással játszik, pontosabban kettő vagy négy, a másik pedig az, hogy kortól függetlenül lehet játszani, tehát fiatalabb voltam, akkor tudtam a gyerekeimmel játszani, most meg őt tudnak velem játszani.
0: Mi az útja annak, hogy valaki, hát most, mondjuk most, egy most szövetség, magyar, vagy egy igen. csapattagja legyen? Most,
1: most Magyarországon a szabadidős tollaslabda az nagyon-nagyon kezd terjedni. Nagyon sok egyesület van, aki kifejezetten szabadidős tollaslabdával foglalkozik. Szabadidős edzések vannak, illetve inkább szakkörök. Vannak családi szakkörök is. Szinte minden kerületben van három-négy hely, ahova el lehet menni tollaslabdázni. Szerintem mindenhol szívesen látják az érdeklődőket, illetve amit mi is csináltunk egy időben, hogy magunk szereztünk pályát, ez teremsport alapvetően. És akkor magunk szereztünk valamilyen termet, béreltünk iskolába, fölfestettük vagy fölragasztottuk a pályát, és a szakmai segítséget meg a szövetség mindig szívesen nyújt. Több egyesület is így indult.
0: Most, ahogy itt a sportágválogatón több helyre kihelyezték ugye ezeket a tollaslabda hálókat, meg kijelölték a tollaslabda pályát, itt most csak egy egyszerű téglalap van felrajzolva, de ha igazából verseny van, akkor mit látunk?
1: Egy téglalap alakú pálya van, a teniszhez hasonlóan két téglalapra föl van osztva a szervaterület, az a különbség, hogy teniszbe elől van, tollaslabdába hátul van a szervaterület. A cél ugyanaz, mint minden ilyen ütősportban, az ellenfél területén esselle a labda. Ha nem ott esik le, nem a milyenken, vagy mellé megy, akkor az nekünk baj. Van egy viszonylag egyszerű szervaszabály. Utána meg elindul a játék, és ütjük a labdát, és célunk, hogy oda be. Nyilván ezt lehet nagyon szinten ütni, és lehet úgy, hogy 20 évig gyakorolsz, és úgy érzed, hogy még vannak lyukak a tudásodban.
0: És miért inkább tollas, mint tenisz?
1: Ki szereti. Én azért szeretem ezt, mert teniszben mindig kiütöttem a labdát a ketrezből, és kellett keresgélni. Tollas egy nagyon színes dolog üthetsz életed legerősebb ütését és utána pedig egy olyan picit hogy a labda csak egy centit bukjon át a hálón Tehát ez egy, úgy néz ki, hogy innen hátulról ütök egy nagyon nagyot, leütésnek hívják azt az ütést, hogy az ellenfél ne tudja visszadni ha mégis visszaadja és visszajt akkor rohanok előre és csak egy picit belebökök a labdába, hogy átbukjon és nagyon nagy a, ez a dinamika a változatosság tollasban, nagyon gyors de sok a idő számomra. Tollasban szinte nincsen, nem gurul el a labda, leesik, ott van, fölveszem, játszom tovább. Tollasban nagyon ki lehet egyenlíteni az erőviszonyokat. Tehát vagy úgy, hogy a pályát megfelezem, vagy úgy, hogy az ütőre vannak úgynevezett fejtokok az ütősportágakba ütőre fejtokot teszek, és akkor nehezebb játszani, vagy mi mind a két kézzel tanulunk játszani, akkor átveszünk az ügyetlenebbik kezünkbe, és úgy játszunk. Tehát nagyon jól lehet játszani bármilyen kisgyerekkel. Tehát például vele lehet játszani olyan meset, hogy ki kell köpni a felnőttnek a tüdejét, mert azt mondjuk, hogy játszom balkézzel, tegye rá a tokot, az ő pályája legyen kisebb, az enyém nagyobb, és akkor így, 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 így szinte mindenki tud mindenki ellenélvezetes t játszani.
0: Tényleg mind a két kézzel tanulnak tolasozni, akkor ezért ez egy nagy kihívás.
1: Valószínűleg ö, több sportban is van így, hogy van egy ö, olyan elgondolás, hogyha a, az ügyetlenebbik kezet ügyesíti, az jó hatással van az ügyesebb kézzel. És akkor ezért ha nem is sokat, de, de mindig gyakorolunk az ügyetlenebbik kézzel, és azért annyira meg tud ügyesedni, hogy tudunk játszani.
0: Na, akkor most megkérdezem azokat, akik érdeklődnek.
1: Ő is tollasos, úgyhogy tőle is kérdezted nyugodtan. Mi együtt kezdtük, amikor elkezdte medzősködni, akkor kezdett ő tollaslabdázni.
2: És hol tart most? Én, hogyha tehetem, akkor ilyen szabadidős jelleggel lemegyek tollasozni. Megcsináltam az edzői sulit, volt is egy kis csapatom, de jelenleg a munkám mellett most már csak ilyen szabadidős szinten tudom a tollas És önnek miért a tollas tetszett meg? Akkor, amikor mi elkezdtük ezt a tollaslabdát, akkor ez egy kis lakótelepi közösségből indult, minden pénteken és szombaton tudtunk menni versenyezni, és összehozta a gyerekeket, a felnőtteket, a gyerekeknek nagyon jó szabadidő eltöltés volt, és mellette versenyezhettünk. És
0: most már itt vannak a gyerekei is, van, ugye? Van,
2: így van, a kislányom is és a kisfiam is, hogyha tehetjük, akkor eljövünk ilyen rendezvényekre.
0: Sziasztok! Ti más sportot is üsztök? É- én karatezok.
2: Karatézok én. Miért jó a karaté? Mert meg lehet védni magunkat. Neked miért
0: tetszik a karaté? Mert jó. És a tollas? Is a szülők választották ezeket a
2: sportokat? Vagy hogy alakult ki, hogy a gyerekek mit sportolnak? Én mindenképpen szerettem volna, hogy tollas hozzanak, és az edzőm nekem nagyon fontos volt, hogy a Kis Péter tanítsa őket meg az alapokra. Nem mindig tudunk lejárni, de amikor itt vagyunk, akkor ilyen Apaként terelgeti őket, és ez nagyon jó, mert biztonságban tudom a gyerekeket, és a tollas pedig nagyon jól fejleszti őket. Tehát nagyon kell nekik a mozgás, és szerintem a tollas erre a- a- abszolút jó. Minden sportágon ezt mondják, nem? Mi az, amit emellett szól? Nem tudnám kiemelni, őszinte legyek a tollas. Tehát ebből a szempontból azt mondom, hogy bármit is csinál, a gyerek sportoljon, mert minden sport visszahat, minden másra jó. A tollas nyilván egy, uh, egy olyan tevékenység, amit kint is, bent is tudunk játszani, nyilván időjárástól függ. Csapatsporttól elkezdett, páros játékot is lehet játszani, egyénileg is lehet játszani, úgyhogy én azt gondolom, hogy mindenki megtalálja a szépséget benne.
0: Folytatjuk a házunk táját a Magyar Katolikus Rádióban. Továbbra is a nagy sportág választón járunk. Ki fogja kipróbálni itt az evezést? A fiam. Miért ide jöttetek ez a sporthoz, az evezéshez? Mert még nem próbáltak ki a fiam,
2: és gondoltuk, hogy próbálja akkor ki, ha már van rá lehetőség.
0: Az alapján haladtok itt a sportágválasztón, hogy mit szeretnétek neki választani?
3: Most így úgy látjuk, hogy amiben van kard, azt nagyon szereti, mert abból az összeset kipróbáltam. úgyhogy lehet, hogy valami ilyesmi
0: Volt alapötlet, hogy ti mit szeretnétek?
2: Igen, most jelenleg hokizik, de e helyet gondolunk-e, egy más sportot neki, a vívást céloztuk meg, ezt ki is próbáltuk, tetszik is neki. De mellett valóban, ahogy a férjem mondta, az összes ilyen karda kapcsolatos sport az nagyon tetszik neki, és azokat kipróbált, úgyhogy majd lehet, hogy majd a felé tendálunk a továbbiakban.
0: Akkor a szülői
2: elképzelés, ezt
0: pedig bizonyult. Meglátjuk, meglátjuk. Felmértétek, hogy milyen az alkata, vagy milyen lesz, hogy milyen sportágra való? Arra sajnos
2: nem tudtunk jelentkezni. Én azt későn vettem észre a honlapon, hogy azt lehetett volna. Jó lett volna, mert a hokit nagyon-nagyon szereti, de azt látjuk, hogy testalkata nem annyira a, a hokihoz megfelelő.
0: Neked eddig mi tetszett itt a sportágválaszton? A vívás. És miért a vívás? Mert az olyan jó. De mi tetszett benne? Tudtam benne lépni jókat, meg hogy tudtam benne jókat szúrni. Most itt az evezésre vársz. Láttál már ilyen versenyt? Öm, igen. Tetszik neked? Nagyon. Hogy kell ezt csinálni? Az, hogy a széket hátra kell húzni, meg azt a kart is húzni kell. Aha, van egy csúszópad, azon ősz. És akkor húzni kell egy kötél. Van még olyan sport, amit szeretnél kipróbálni? A kenó.
3: Megyünk, Tomi! Jó, akkor induljunk. Hányan
4: ülnek most a hajóban? 13 és a két ember, aki ugye ezt a, ezt a hajót vezeti, úgy már 15. Milyen hajó ez? Ez egy ő, sárkányhajó. Hát most itt egy elég pici pályán tudtok csak jevezni vele. Azért is csináljuk azt, hogy előre és visszamegyünk. Tehát nem fordultok? Nem fordulunk, mert akkor beakadna a hajó, és hát ezt kialázni eléggé időigényes lenne. Most itt mögötte mi ez, amivel mennek? Hát ez egy szup. De ez egy nagyon stabilizált szup, szóval nem az a felfújós, inkább mondaná azt, hogy ilyen szörvleszköszerű szup. Na most a sárkány hátrafelé jön, hátrafelé kell elevezni. Úgy nehezebb is, mivel nagyon széles a hajó, és ezért, hogyha ülsz, mint az előlülő kolléga, akkor, akkor nehéz, akkor nehéz hátrafelé. Te honnan jöttem, mit csinálsz? Én tök jöttem, és hát kajakozok. És miért kajak? A kenú szerintem nehezebb, mint a kajak, mert ugye abba térdelni kell, nem ülni. Szerintem nehezebb megtartani magad, mert egy kajakban is nehezebb. Vannak ezek a K1-es hajók, és azokban is már nehezebb. És hát egy kenúban ez térdelve sokkal nehezebb lenne. Neked mi a célod ezzel? A kajakozás. Hát igazából csak az, hogy szinten teljesen magamat, hogy jó legyen a fizikumom. Igazából körülbelül ennyi. Versenyezni még nagyon nem gondolkodtam. Egy versenyen voltam, talán majd a jövőben valamikor.
5: Sorban álltok. Unokat a szeretne vezetni. Ők már többször voltak itt, és mindig nagyon jól érezték magukat. Nem velünk, hanem egyéb családtaggal. És nagyon kiszerettek volna jönni megint, hogy minél több mindent kipróbálhassanak.
4: Te mit próbáltál ma már ki? Hát mindenfélét, birkózás. Velekedés, és még szak, és zubikocska, és még focsi, És te
0: sportolsz valamit? Nem.
5: Ő nem, viszont van egy bátya, aki meg focizik, meg karatézott is, azt hiszem. De az a cél, hogy ő is csináljon valamit. Na most akkor neki
0: kerestek tulajdonképpen valamit?
5: Igen, igen, igen. Hol vagyunk
0: most? Ez itt milyen sport?
6: Gyerekmotoroztatás van nálunk 5 és 8 éves kor között. Minden gyermek öt percet megy, a lehető legnagyobb biztonságban van két oktatónk, akik folyamatosan mennek mellettük.
0: Mi kell ahhoz, hogy fölülhessenek?
6: Az, hogy maga biztosan tudjon két kerekű biciklivel menni.
0: És hogy lehet öt perc alatt megtanítani, hogy egy nem saját meghajtású járgágyon menjen?
6: Hát igazán most nem azt mondjuk, hogy megtanítjuk, igazán egy ilyen csinál, ilyen bemutató tanuló motorjaink vannak, amiben csavart lehet beletenni, amivel a gázt szabályozzuk, magyarán visszafogjuk a motort, és ha megrántja a gázt, akkor nem esik hanyat. Még azért vagyunk itt most, hogy kis örömet okozzunk a gyerekeknek, és aki kedvet kap, ők jöhetnek hozzánk kis kunatszára motorozni.
0: 5 és 8 év között érdemes elkezdeni a motorsportot? Vagy miért pont ekkora gyerekeket hívtatok most ide?
6: Unoka, húgom és egyben kereslányom ő kettősfél éves volt, amikor elkezdte. Ő még mondjuk bicikizni se tudott. A tesóm, aki a, kiel, a névalója is az iskolának, ő 3 évesen már motorozott és elkezdett versenyezni. Azért jó minél fiatalabb korban elkezdeni a motorozást, mert csak ilyen kis motorokban vannak meg ez a, ez a tanuló folyamat, úgymond, mert ad nagyobb motorokat, azokat nem lehet visszafolytani, azokban nem lehet csavar tenni, meg azok már ugye váltósak. És ugye, hogyha minél kisebb korba elkezdi, akkor annál magabiztosabb tud lenni, mivel ahogy szabályozzuk a gázt, és ahogy egyre jobban megy, kerül ki a csavart, és egyre gyorsabb lesz a motor. És ugye, mire akkora lesz, hogy már a váltós motorra van szüksége, akkor már megvan neki a menet, vagy magabiztosan tud már motorozni.
0: Ez egy veszélyes sport, mégis itt kígyóznak az érdeklődők, Mégis, ezt mondom, azért mondom ezt, hogy mégis, mert nyilván a
6: szülő hozza
0: a gyereket, ő válasz sportot.
6: Veszélyes sport igazán, diból. nálunk az iskolában a legfontosabb a biztonság. Mi motort és felszerést is biztosítunk, és abból is a, teljesen a legjobb minőségen törekszünk. Nyilván nem, nem olyan veszélyes, mint az ejtőernyőzés, viszont nem olyan veszélytelen, mondjuk, mint a foci.
0: Mert a focibe is felrúghatják azért rendesen.
6: Igen, én gyerekkorom óta futballozom, törték a lábam, stört el a lábam, stb. Meg ugye szalagszakadás, pont most lesz egy műtétem a térdemmel. A szülőknek az elején tűnik ez, ez nagyon veszélyesnek, de, de nálunk még nem volt, és nem is lesz reméljük semmilyen veszélyes olyan súlyos sérülés, mert mi nem úgy vagyunk, hogy ültetjük a gyerekeket és menjetek, hanem mi arra törekszünk, hogy tényleg minden lehetőleg biztonságosabb legyen. Nyilván nem lehet kikerülni a balesetet, meg vannak nálunk is versenyzők, akik rendesen indulnak, de az alapoktól kezdve arra tanítjuk őket, hogy a biztonság, biztonság és mindent megfontolta, ne az, hogy csak úgy durbele valahogy módjára csinálják.
0: Milyen felszerelés kell hozzá, hogy biztonságosan motorozhassunk?
6: Hú, a felszerelés az elég összetett, mert ugye használunk csizmát. Használunk térdvédőt.
0: Nem is akármilyen csizma, ez olyan egy kicsit, mint a sielőknek a csizma, tehát ilyen nagyon erős.
6: Ez erősebb, mint a sielők csizmája, ez teljesen kötött, itt, itt a bokád nem tud mozogni meg semmi. Hogyha itt leakad a lába, akkor, akkor azért nagyon kell. És akkor utána van térdvédő, térdgép, míg az Andiból azt már embere válogatja. akkor a nadrág is, az egy erősített nadrág, nem az, hogy egy sima nadrág, vannak nyakvédők ugyanúgy válvédők, ezek a nagy páncélok, amiket látsz is, és a sisak, a sisak az nagyon fontos az esésnél, hogy, hogy, hogyha ugye elesik, akkor, hogyha beveri a fejét, akkor a sisak az nagyon-nagyon megvédi. Ez
0: Hol? egy drága sport?
6: Most nem mondanám, hogy költséghatékony sport. Mihez képest? Nyilván. Most mondjuk a rallyhoz képest, olcsó, de a futballhoz képest drága, nyilván. Ezek a motorok, amiket, itt mennek ezek a Yamaha PV 50-esek, azok olyan 800 ezer forint között vannak.
0: És ha valaki ilyet akar, akkor nyilván nem csak egy egyesületbe viszi, hanem saját motort vesz a gyereknek.
6: Mi azért jöttünk létre, a, maga az a CIA 4 motoros iskola, hogy, hogyha a gyerek csak ki akarja próbálni, pontosan azért, hogy ne kelljen megvennie neki ezt a motort, meg ne kelljen mondjuk több százezer forintért felszerelést vásárolnia, vagy akár egy-két millió forintért motort, hanem eljöhet hozzánk, kipróbálhatja és hogyha bejön neki, és tetszik, és folyamatosan jár, akkor utána az a következő lépés, hogy vesz magának egy motort, meg saját felszerelést. Igazából mi ezzel próbáltuk meg úgymond áthidalni azt, hogy tényleg a gyerek valahol látott, vagy kimoltak egy versenyen, láttak motorozást, és akkor új, szeretne motorozni, vesznek neki egy motort, fölülre, elesik, hogy valami, megijed, és nem akar, és akkor rögtön el kell adni. Próbálják ki nálunk, és, és hogyha komolyabb szinten akarják tényleg a versenyzés, vagy akármi, akkor vegyenek maguknak sajátot.
0: Hogy esett a választáspont erre a sportra, hogy kipróbálja a fiatal ember?
7: A apa nagyon szereti a motorsportokat.
0: <gül> apa múlik akkor?
7: Igen, igen.
0: És anya mit szól hozzá? Én izgulósabb vagyok. Én nem annyira kedvelem ezeket a veszélyes sportokat, de ők szeretik, hát itt vagyunk. Milyen sportot próbáltál ma itt már ki? Próbáltam a karatit,
4: meg a padánypálya.
0: És most itt a motorra várunk. Motoroztál már?
4: Nem, mi soha.
7: Próbálja meg, aztán majd majd látjuk.
0: <gül> Önnek van motorja, vagy motorozott?
7: Nincs. Nincs. Teljesen nem vagyok a motornak.
0: Hogy jött az ötlet, hogy ide jönnek a sportágválasztóra, és mi az elképzelés, hogy mit szeretnének
5: ezzel? Tavaly voltak ismerőseink, és ők ajánlották, hogy nagyon jó kis délutáni program volt, úgyhogy ezért regisztráltunk. Szeretnénk kipróbálni olyan sportokat, amiket máshol nem tudunk, mint például, ahol most állunk. Ugye. Nyilván nem sok lehetőség van rá, hogy máshol crossmotorozzanak a gyerekek. És mi az elképzelés? Igazából van már elképzelés, sportolnak is. Si sí utánpótlás csapatban versenyeznek, tehát heti kétszer járnak síelni, plusz hétvégenként versenyezni. De esetleg egy ilyen csapatsport az érdekes lehet, mert ugye ez ilyen egyéni dolog. Meg hát nyilván, ha valamit, valamit nagyon szeretnének, akkor, akkor nyitottak vagyunk rá. Azért sielés, mert önök is
0: sielnek, tehát a szülői sport választás volt ebben? benne?
5: Azért kezdtek el megtanulni, igen, de mi is a versenyeztünk, vagy ilyesmi. Az, hogy ők oda jutottak, hogy benne vannak egy ilyen csapatban, az már... Azért van, mert hogy ők szerettek járni tulajdonképpen, és ide felfejlődtek.
3: Most egy
0: különleges sportnál álltunk meg, a repülő modellezésnél.
7: Egyrészt sport, másrészt pedig szabadidő és tevékenységként is üzhető, de komoly nemzetközi sport is egy mert világ és Európa bajnokságot is rendeznek.
0: Itt az építés a lényeg, vagy az, hogy hogy működteti a modellt? A
7: versenynél az, hogy hogy működteti de általában a modellezés az mindig az építéssel kezdődik, tehát egy rendkívül kreatív tevékenység. Gyakorlatilag majdnem olyan, mint egy mini repülőgép tervezőmérnök az ember ilyenkor, mert gyakorlatilag tervezés alapján kell építeni szinte majdnem a semmiből a modellt, Most már egyre ritkább az, hogy teljesen a semmiből építenek, hanem azért általában vannak előkészített modellek, tehát már előre kivágott balzasablonok vannak, amiket csak kézzel kell kipattintani, de ezeket az apró kis alkatrészeket viszont nagyon precízen kell összeragasztani. Általában a rögzítést tűvel vagy csipeszekkel végezzük, tehát ugye a ragasztásnak az a lényege, hogy a két felületet minél jobban összenyomjuk, és ezt vagy tűvel, vagy csipesszel csináljuk.
0: Balzafából készülnek? Igen,
7: igen, igen, balzafa. Ott, ahol viszont erős, erősítés kell, ott azt hiszem, nyárfát is használnak, de ez csak olyan helyeken van használva, ahol például nagyobb erőhatásnak van kitéve a repülő. A balza az inkább a felület kiépítéshez van, tehát nem, az nem egy teherviselő anyag a bodelezésnél a, a balza, mert rendkívül könnyű, törékeny, ezért erősebb fát is használunk. Tehát gyakorlatilag én kompozit van építve egy egy fa modell.
0: Megkérem, hogy mutatkozzon be.
7: Fóragyi Sándor vagyok. 2018 március óta budapesti modellező sportegyesületnek vagyok a tagja. Itt van Kőbányán, a Kada szába.
0: amikor nem modell akkor mit csinál? Mérnök?
7: Nem. Külkereskedő ügyintéző és bonyolító vagyok.
0: Tehát akkor nem feltétlenül csak azok csatlakozhatnak, meg modellezhetnek, akiknek mondjuk a szakmájuk miatt valamik közük van az építéshez, tervezéshez.
7: Nem, ez teljesen elsajátítható ez a tevékenység. Főleg tapasztalt modellezők azok, akik ebben segítik a kezdőket. Ezért érdemes egy klubnak a tagjává válni. Egyébként nagyon jó közösség, mindenki nagyon kreatív, komoly kézügyességgel rendelkezik mindenki, ami nagyon nagy modellezésnél, hogy kreativitásra tanít és fejleszti nagyon a kézügyességet.
0: Jó, hogy találta meg magának ezt a szabadidős tevékenységet?
7: Kilenc éves voltam, amikor elkezdtem makettezni, aztán jött egy nagyon nagy kihagyás, hosszú évtizedes kihagyás, és 2018 óta most újra elkezdtem.
5: Na, még
0: egy klubtársa van itt. Itt megkérek, hogy most ő is mondja el nekem, hogy miért modellezik, hogy került ide?
3: Nem tudom, hogy miért modellezek, mert egyszerűen nem emlékszem olyan életkoromra, amikor ne csináltam volna akár önállóan otthon repülő modellt.
0: És volt a családban valaki, aki ezt tanította, vagy akitől jött az ötlet?
3: Igen, hát apukám vitorlázó sportrepülést tanult, és hát a tágabb rokonságban meg volt első világháborús ászpilóta is, a úgynevezett nagy mesemondó Hefti Frigyes, aki több repülős könyvet is írt. Mondjuk klubszerűen vagy szakörszerűen csak 13 éves koromban, 8 léptem be a modellezésbe, de 17 éves korom óta, tehát 71 óta versenyzem folyamatosan.
0: Hogy lehet versenyezni? Milyen verseny van ebből?
3: Körülbelül 30-40 féle versenykategória él manapság. Nem mondanám, hogy létezik, mert sokkal több létezik, de abból, amit jelenleg művelnek a világban, az nagyjából így 30-40.
0: Attól függ, hogy milyen a, a gép, amit rögtetnek, vagy mi, milyen igen, kategóriák igen, igen. vannak?
3: Három csoportba sorolható, szabadon repülő, ami teljesen irányítás nélküli. Abba bele tartozik a sima vitorlázó, a gumimotoros, meg a dugattyús motoros, sőt még az zártéri is, ami egy gram súlyú, gumi nélkül, és csak zárt érben működhet, mert annyira gyönge és könnyű. Tehát mondjuk jellemzően léka jó hangárba, sóbányába, vagy hatalmas egyetemi Aulákba.
0: Ez az egyik kategória, és Tehát akkor még
3: kettő az van. A Amit én személy szerint művelek Geri barátommal, az a körrepülő, vagy húzalirányítású irányítású repülő, Ott is van négy pontosabban öt műfaj, a sebességi, ahol kilenc mértkört kell repülni, és a magyar csapat most megnyerte az Európa-bajnokságot újból egy hónappal ezelőtt tagja a magyar csapatnak? Nem, én nem sebességizem, én műrepülőzöm, az a következő társaság. A műrepülőnél ott 16 féle kötelező figurát kell az égre rajzolni. Pontosabban nem az égre valahova, hanem ameddig a húzal elér, körülbelül 20 méter hosszú a vezető húzalpár, tehát úgy kell elképzelni, mintha egy láthatatlan félgömböt borítanánk a pilótára, és annak a félgömnek a felületén tud tulajdonképpen bármilyen figurát lerepülni a modell. És a zsűri ezt pontozza.
0: Tehát a modell egy, egy húzallal hozzá van kötve egy az húzálpárra. irányítóhoz, egy húzalpárral.
3: Igen. Az a lényeg, hogy a pilóta kezében van egy ilyen Vasaló fogantyúhoz hasonlatos fogantyú, aminek a alsó meg a főső végpontjához van beakasztva, bekötve a két acélhuzal, és nagyjából 20 méteres a két acélhuzal, és egy úgynevezett kormánymérleg befut bele a modellen. Magyarán, hogyha a húzalpár feszül, bár pedig normális esetben feszül állandóan, akkor a fogantyú elmozdítása egy-az egybekésedelem nélkül áttevődik a modell kormányára. Ezzel a mechanizmussal, és így már bármilyen ilyen gömfelületre rárajzolható alakzat kirepülhető. Természetesen a kerekfiguráknál jóval nehezebbek a szögletes figurák. A...
0: Hú, ez, ez már így is olyan érdekes, hogy ilyen sok mindent lehet a modellel elkészíteni. Még a
3: körepül... Ezzel még csak a körrepülők felét vettük át, mert a harmadik társaság az úgynevezett túramodellek, ahol három modell repül egy körbe, egyszerre, de csak hét, azaz hetes köpzenti üzemanyagot vihetnek magukkal, tehát minden pilótához tartozik egy mechanikus is, aki a kifogyott modellt elkapja, újra tankolja, újraindítja, és a verseny közben folyik, fut. És 100 kört, illetve a döntőbe fináléba 200 kört kell repülniük. Így édes hármasban, ha szabad így mondani.
0: Tehát a járgány, a vezető, a pilóta, és a mechanikus. Ha
3: hárban szumóznának, sokszor úgy néz ki, a kör közepe, mert ugye hát egymást is kerülgetniük kell a pilotáknak, meg nagyon szigorú szabályok szerint óvni kell a modelleket az összeakadástól, összeütközéstől.
0: Ez egészen bonyolultnak tűnik. Igen.
3: És van egy negyedik kategória, az a légiharc, harc, ott ketten repülnek egy körben, és mindkét modell egy-egy kreppapír szalagot vontat maga után, és a cél Levágni a légcsavarral a kreppapírba minél többször. Úgy néz ki az egész, meg az értékelési pontozási rendszere is, mint a vívásnak. Tehát győzelmekre megy, és aki elegendően sokszor győzött, az tud egy fordulóval tovább jutni.
0: Megkérem mutatkozzon be.
3: Travnik Istvánnak hívnak.
0: Amikor éppen nem modellezik, akkor mit csinál?
3: Akkor boldog, illetve boldogtalan nyugdíjas vagyok. Van egy saját családi cégem, és azon belül én digitális templomi orgonákkal foglalkozom.
0: Kikérteklődnek inkább a szülők, az apukák vagy a gyerekek?
3: Hogyha a szülő betaszigálja a modellző szakkörbe valamilyen okból, akár nostalgiából, akár energiák lekötése céljából a gyereket, az valószínű nem marad meg tartósan modellezőnek. De hogyha a srác elkapja a bolondériát saját magától, és ebben a család támogatja, akkor, akkor lehet, hogy fél évszázadig is csinálja, vagy még tovább. Ne felejtsük el, hogy a Budapesti Modellező Sport Egyesületnek van 101 éves tagja is. Nagy büszkeséggel tudom mondani, hogy a 80-as évek közepe mióta kőbányára került a sportegyesület. Mi vagyunk kőbány a legeredményesebb sportegyesülete.
0: Ez mit jelent? A budapesti modellezők sportegyesülete hol és hogyan képviseli az országot?
3: Nagyon egyszerű a statisztika, vegyük az olimpiai éremtáblázatot, hogyha összeadom a szerzett világ és Európa bajnoki arany, ezüst és bronzérmeinket, vagy esetleg még a 4 5 6 helyet, akkor abból egész biztos, hogy a mi egyesületünk jön ki legjobban. Más kérdés, hogy akad olyan személy a kerületbe, aki közölte velünk, hogy a modellzés nem sport.
0: Na most érdeklődőket kérdezek meg, amíg itt vannak. Ezt lányok is csinálhatják, de ez érdekeltiteket?
5: Nem, inkább a nagy testvérünket érdekli.
0: Hányan vagytok tesók? Hármán. Hogy van ez, hogy miért vagynak itt a gyerekek? Hát azért, hogy mindenféle
5: sportot kipróbáljanak, és megtalálják, hogy mi az, ami tetszik nekik.
0: Úgyhogy megálltak itt. Kinek tetszett meg?
5: Szerintem apának. A fiam érdeklődik iránta, és ezért...
3: Van egy nagyfiam, aki, akit érdekli a modellezés, és azt akartam megkérdezni, hogy ő még beléphet Tehát ő 15-16 éves, és akkor és azt mondták, igen, fogadják, van kezdő, neki is szakkör, úgyhogy elkezdheti a modellezést.
0: Tehát ő nem jött el ide, csak kiadta a feladatot, hogy é, ilyet ő, kell találni? Most
3: nem akar. Voltunk már egy több évben is régebben, de ugye ő most azt mondta, hogy nem jön, igen. És én csak most megláttam, hogy
7: van egy ilyen, és akkor rossz megkérdeztem.
0: A nagy választón lehetőség van arra, hogy előre jelentkezve egy orvosi vizsgálatra meg lehet tudni, hogy milyen a gyereknek az alkata, melyik sportágra megfelelő.
8: Igen, ezt a módszert úgy nevezik, hogy sportantropometiai mérés, és ennek során mérünk testúlt testmagasságot, bőredőket több ponton, kerületeket, csontszélességet szintén több ponton, és akkor ebből meg tudjuk határozni azt, hogy a gyerkőznek 7 éves kortól egyébként a váratott felnőttkori testmagasság hogyan alakul, hol tart a fejlődésben, tehát lehet, hogy egy 7 éves gyerek még igazából nincs annyi biológiai fejlettség tekintetében, de éppen előbbre is tarthat egy évvel akár vagy többel, és akkor ezen adatok alapján tudunk sportágot ajánlani.
0: Ehhez önöknek nyilván nagyon jól kell tudni, hogy milyen sportákhoz, milyen alkat való.
8: Pontosan így van. Vannak olyan példák, ami azt gondolom, hogy elég könnyen belátható. Tehát, hogyha valakinek egy gyengébb csontozata van, annak ugye egy olyan sport, ahol nagy megerőltetés, tehát mondjuk súlyemelés, birkózás nem lesz alkalmas, mert ott az fog tudni érvényesülni, akinek nagyon vastag a csontja, és ezzel párhuzamosan nagyon vastag az izomzata. De számtalan példát tudnék megmondani, tehát például mondjuk vegyünk egy hosszú távú futást, ott is, hogyha valakinek nagyon erős a csontzata, meg az izma, akkor nem javasolt neki, mert tönkre fogja tenni az egészségét, izületeit, szívét, stb. És ugye, azért mondok ilyen példákat, mert ezt a tévében, ha látja az ember ezeket a sportok akkor ugye látjuk, hogy a, a hosszú távfutó az vékony. Kevés csonta, viszonylag kevés izomma, egy nyúlánk alkat többnyire, Úgyhogy ezek az egyszerű példák megvilágítják ezt a dolgot, úgy érzem.
0: Ezek könnyen beláthatóak, de ugye 7 éves kor fölött, ilyen kiskorban valóban lehet választani olyan sportot, amire úgymond született az ember? Mindenkinek van ilyen, hogy megnézik az alkatát, és találnak neki egy megfelelő sportot?
8: Mi abban tudunk segíteni, és úgy is működünk a legjobban, hogyha a másik oldalról is kapunk információkat. Tehát ugye egyszer megvan az antropometriai és abban mi tudunk dolgozni. Hogyha a gyermek vagy a szülő elmeséli, hogy milyen orientációja van, tehát mi az, amit már eleve kedvel a gyermek és szívesen csinál, akkor tudunk abban segíteni, pláne ilyenkor még sokszor több sport is szóba jön, akkor sorba rakjuk, hogy mi az, ami leginkább az alkatához illő. De fordítsuk meg ezt a kérdést, én azt javaslom, adatok nélkül lehet-e jól dönteni tehát az, hogyha egy szülő vagy egy edző ránéz a gyereke, azt pontatlan, tehát azt még egy felnőtt kialakult testnél sem lehet megmondani, ha egy adott comra vagy karra ránézek, hogy ott azon belül mennyi a csont vagy a zsír vagy az izom mennyisége. Most a gyermek meg rengeteget változik. Tehát, hogyha nem tudok adatot, akkor nem tudok jól dönteni, de azért az még kiemelném, hogy a választásnak nagyon sok egyéb szempontja lehet, de mi azt mondjuk, hogy annak akkor van uh, igazán szerepe vagy értelme, amikor az antropometriai adatok rendben vannak. Tehát most itt értem ez alatt azt, hogy milyen messze van, ha több gyerek van ugye a logisztikát, hogy lehet én megoldani, hogy egy helyre vigyem, vagy több helyre mennyibe kerül, stb. Tehát nagyon sok olyan szempont lehet, ami, ami egyébként fontos, de ezek akkor nyernek értelmet, hogy ha már az antropometria megmutatja azt, hogy mi az, ami a legideálisabb. Ez nem egy kötelezvény természetesen, ez olyas, mondjuk, mint egy szakácskönyv. Én döntöm el, hogyha egy ételt akarok készíteni, hogy fordulok-e tanácsért a szakácskönyvhöz, vagy csinálom fejből, ez nem egy kötelezvény természetesen.
0: Ez most egy perces vizsgálat, amit végeznek itt, ugye úgy, hogy előre regisztrálni kellett. Öt perc alatt ezt valóban el lehet dönteni, tehát ez nem. biztos, hogy valaki úgy nem. fog fejlődni, és olyan lesz, mint amit most nem. kimutatnak?
8: Nem, egyáltalán nem szó nincs erről. Az öt perc az azért öt perc, ami még lehet, hogy egyébként háromba is belefér, hogyha egy gyakorlott ember csinálja az adott felvételt, és itt a lényeg az adatfelvétel, semmiféle döntés nem születik három 5 perc alatt. Ezeket az adatokat mi feldolgozunk, kiszámoljuk azokat az értékeket, ami ebből a szempontból, hogy milyen sportot válaszol releváns, és utána, amikor ezek az értékek megvannak, akkor egy nagy tudású, nagy tapasztalató szakember mérlegeli a különböző adatokat keresztbe kasul, a várató felüttkörítés magasságot, csontzatot, izomzatot, de akár készkerületet vagy karhoz egyebeket, mondjuk egy vívásnál például és euh, még egy nagyon gyakorlott embernek is azért elég sok idő ez csak az első lépés amikor egy kisgyereket megmérünk akkor mindig elmondjuk és írásba is adjuk hogy felnőtt korig plána van ennek a vizsgálatnak nem csak egyszerű kíváncsiság hanem mondjuk labdarúgó kapusnak készül és ott azért kell egy várható felnőttkori testmagasság, mindig elmondjuk hogy felnőttkorig korig jöjjenek vissza többször tehát ez nem egy dolog boldöle. Egyébként még annyit mondanék, hogy ugye az Antopatyával mi a testmozgásnak, sportnak, mint alapvető elemét vizsgáljuk. De ezen kívül az, hogy ki hogyan terhelhető, milyen a légzése, hogy működik a szíve, milyen pszichés képességei vannak, csapatba akar sportolni, vagy egyéni, van-e labdaérzéke, vagy nincs. Ezek mind-mind-mind további szempontok. Az antropometria az alapot adja meg, de ez hasonló egy házhoz, hogy ott is egy masszív alapot építünk, de csak az alapban nem tudunk lakni. Nincs fedél a fölött, nem tudjuk befűteni de alap nélkül meg a ház ugye összedőlt. Tehát az antropometria az alapot adja meg.
0: Hogyha valaki most eljön ide a sportágválogatóra, mondjuk úgy a gyermekével, hogy tényleg nem tudja, hogy mi való neki, akkor mondjuk itt kezdi az útját önöknél.
8: Jó, ha itt kezdi, igen, és akkor mindjárt erre a ö, nagyobb igénybevételre mondanám azt, és lehet, hogy az előbb föli soroltam a többi szempont között a terhelés élettani vizsgálatot, Aham már ugye a nevéből adódóan terhelés közben is megvizsgáljuk, nem pusztán nyugalom. A nyugalomban is egyébként nagyon fontos adatokat lehet megtudni egy emberről 20 perc alatt nyugalmi vizsgálat során, de nagyon sok mindent mérünk ott is. A terhelésnél meg már ugye a szívkeringés, légzés is górcső alá kerül, és gyönyörűen lehet azt látni, hogy hogyan működik az illető szervezete, hogyan pihen például. Tehát a kortól, nem egészség és edzettség állapottól változik, de nem utolsó szempont az, hogy ki tudom-e pihenni magamat. Találkoztunk olyan szülővel, aki azért hozta a sportágválasztási tanácsadásra a gyermeket, mert azt mondták, hogy hiperaktív a gyerek. És már gyógyszeret is kapott egyébként kisgyerek. De az a lényeg, hogy megvizsgálta a doktor Petre Karincs Máté egyébként, és kiderült, hogy nem jól veszi a levegőt, mivel nem jól veszi a levegőt, azért az éjszakai pihenés nem kielégítő, és ez így van hetek, hónapok, évek óta. A gyerek ezért zizi. Úgy, hogy szépen elhagyták a gyógyszert, és ennek megfelelően, hogy ez rendben lett téve, az oxigénfelvétel, és sokkal nyugodtabb a gyerkőc.
0: Mi az ideális kor, amikor érdemes ezt vizsgálni, és amikor érdemes ez alapján akár, Hosszú távra sportot választani.
8: Az ideális kor egy nyugdíjba vonuló embernél, találkoztunk ilyen példával, az jut ez eszembe. Nincs család, nincs gyerek, rászakadt rengeteg szabadidő, életében nem sportolt, kitalálta, hogy akkor most sportolni fog, mert eltöltse valamivel az időt. Na ez a legjobb pillanat, hogy akkor mérese fel magát. Tehát ezt nem csak gyerekeknél végezzük. Azt tudtam egy kicsit viccesen mondani, mert ez sokszor fölmerül, hogy akinek teste van, azt ugye meg lehet mérni. Alsó korhatár van mert azért 7 éves kor alatt nem tudunk pontos adatokat szolgáltatni több okból sem. Az egyik ilyen ok, hogy hét év alatt jellemzően nem tudnak megállni a gyerekek arra a néhány percre sem nyugodtan, hogy ott pontos méréseket lehessen végezni. Tovább is tart, meg még úgy sem lesz pontos, és egyébként az adatbázisunk is 7 éves kortól van. Tehát ez is indokolja az, hogy inkább töltse be a gyerek azt a hét évet, bár itt van egy kis rugamasság, mert azért előfordul, hogy a kortársainál látványosan egy feje nagyobb a gyermek, és ha megmérjük, akkor mondjuk 6 és fél évesen, akkor lehet, hogy a biológiai kort tekintetében, tehát ez a fejlet, biológiai fejlettséget mutatja meg, lehet, hogy már 7 és fél, vagy akár 8 éves, miközben még a hetetben se töltötte naptárgal. Ebből meg az következik, hogy gyerekeknél soha nem a naptári kort kéne figyelembe venni, hanem minden esetben a biológiai kort, hiszen az a realitás, az, hogy mikor született, most volt pont itt két gyerek, most név nélkül mondom, mind a ketten kapnak növekedési hormon, mert a tíz éves a hét vagy nyolc évesek fejlettségével rendelkezik.
0: Mitől lehet az, hogy más a biológiai kor és más, amit a születési időpont mutat?
8: Ez egész egyszerűen a biológiai fejlődés, tehát a, a növények sem egyformán fejlődnek. Alapvetően ez nem is feltétlenül kóros, én magam, a tornasor végén voltam 15 évesen, az általános iskola végével én ugye 15 éves voltam, én később nőttem meg, a többiek meg valószínűleg előbb nőttek meg, akár a saját koruknál is lehet, hogy éppen fejlettebbek voltak. Pár év múlva csodálkoztam, hogy lefelé nézek, pedig egyébként 176 cm voltam, mikor bevonultam katonának, tehát nem nőttem nagyra, de mondom, ez később következett állam 16-17 éves lehettem.
0: Azt is egyébként meg tudják mondani, hogy valaki milyen hamar fog megnőni, vagy hogy fog-e még nőni, tehát mondjuk ide jön egy 18 éves fiú, nagyon elkeseredetten, hogy alacsony, fogják neki mondani esetleg azt, hogy hát még fogsz nőni.
8: Előfordul, erre akkor van a legnagyobb esély, hogyha naptár szerint el a 18 év, de a biológiai fejlődés tekintetében ő még csak 16 mondjuk. Nem mondtam extrém példát, mert a két év az azért, előfordul, ha nem is túl sűrű, de, de nem megszín, és nem is feltétlenül kóros. A, az mondjuk egy figyelmeztetője, hogy ha van elmaradás, akkor azért nézzük meg, hogy, hogy pihen, hogy terhelik, jól táplálkozik-e, volt a hosszan tartó betegség, tehát nem azt mondom, hogy nem számít. Na ebbe az esetben lehet benne még potenciál, hogy növekedni fog egyébként. A fiúknál már, ha 18 évet betöltött és a biológiai fejlődés szerint is 18 éves, vagy akár idősebb, ott már jelentős növekedése nem lehet számítani, maximum milliméterekre.
0: Tehát ez most egy vizsgálat ízelítő tulajdonképpen, aki erre komolyan gondol, annak ez nem a végállomás, hogy itt most a sportág választon egy ilyen rövid vizsgálatot végeznek a gyereken.
8: Ettől a vizsgálat azért komplet még, de teljesen jól mondta, hogy ez nem végállomás. Én magam is szoktam ezt használni, amikor valaki olyan kérdéseket tesz fel, amiből látom azt, hogy egy ilyen végeredményre gondol. Nem, szó szóval nincs hogy Ez a kiindulási pont, tehát egy, egy alap, semmiképpen nem egy végeredmény, és, és többször szerű mérni. A mérés technikában bármit mérünk, lehet ez távolság, súly, hőmérséklet, minél több a mintavétel, tehát minél többször mérek, annál pontosabb végeredményt tudok produkálni, ez itt sincs másképp.
0: Köszönöm hallgatóink figyelmét. A házunk tája mai műsorában a budapesti Nagy Sportág választón jártunk. Búcsúzik a szerkesztőriporter Szabó Csilla!